0: Foi de um dia que eu entrei na casa de um cidadão lá na minha cidade. E um dia engraxando o sapato dele num canto, ele com a família aqui numa mesa almoçando. Ele disse: Tá vendo aquele garoto? Não tem pai. Hein? Sabe qual é o futuro dele? O futuro dele é ser um trombadinha. Aquilo entrou dentro do meu peito e eu quase explodi em choro. Eu terminei de engraxar os sapatos, fui para casa, esperei minha mãe chegar do trabalho. Minha mãe trabalhava de doméstica e o restante da família na roça, na lavoura. Quando minha mãe chegou, eu disse: Mamãe, eu vou ser trombadinha quando eu crescer. Minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. Ela olhou para mim e disse, por que você está perguntando isso? E eu comecei a chorar. Disse, porque o doutor que eu o sapato disse para o filho dele que eu vou ser trombadinha quando eu crescer. Minha mãe olhou para mim, levantou meu queixo e falou, pare de chorar, moleque. Pare de chorar. Eu disse, mas mãe, ele disse que eu você, Minha mãe disse, você vai ser aquilo que você quiser ser. A escolha é sua.
1: Marco Feliciano sempre foi um homem que pôde fazer suas escolhas. Para ajudar a família de origem humilde, na infância, no início dos anos 70, foi engraxate e vendedor de picolés, na cidade de Orlândia, no interior de São Paulo. Mais tarde, em 1996, decidiu que iria se tornar um grande e poderoso pregador. Em 2009, já conhecido como um dos principais missionários do Brasil, se filia ao PSC, Partido Social Cristão, e faz mais uma escolha. A carreira política. Qual será agora a próxima escolha do deputado federal por São Paulo, Marco Feliciano, hoje filiado ao Podemos? Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito. Haverá um sacrifício começou a nação. do É muito complicado
0: o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Como foi dito anteriormente, Marco Antônio Feliciano, nascido em 12 de outubro de 1972, começou a trabalhar cedo, ainda criança. Filho da doméstica Lúcia Maria, mãe solteira, teve contato com temas polêmicos desde a infância. A mãe fazia abortos em jovens grávidas da cidade.
0: E eu falo isso com legitimidade de causa porque sobrevivia a um aborto e sou filho de uma mãe que praticava abortos. Só eu sei quanto gasto com remédios por causa da, da, do estado psicológico da minha mãe, que até hoje carrega traumas sobre quando ela assim o fazia e assim praticava.
1: Feliciano teve o primeiro contato com a igreja evangélica ainda na adolescência, quando conheceu Ronaldo Pulis, bancário da região de Orlândia, que trabalhava no escritório de contabilidade onde o jovem rapaz havia conseguido um emprego. Frequentador dos cultos e encontros de jovens, Ronaldo tinha o hábito de assobiar músicas religiosas no trabalho, o que chamou a atenção de Feliciano, que passou a frequentar a igreja após um convite do colega.
3: Desde a adolescência ele tinha uma vontade muito grande de ser conhecido, empregar o evangelho, como nós chamamos, né? Ser um pregador itinerante, que não tem uma igreja fixa e que saia pregando o evangelho nas congregações, nas igrejas da região, do estado, etc e tal. E também tinha os seus sonhos internos, que na época a gente não conhecia, de ser um grande pregador mundial, né? Mas como em toda a nossa vida, sempre existem alguns percalços, né?
1: o envolvimento com o álcool e drogas ilícitas afastaram Feliciano da igreja. E foi nesta fase da vida que uma decisão de Ronaldo ajudou a abrir caminhos para mudar o futuro do homem que havia se afastado de Deus. Ronaldo classifica o episódio ocorrido ainda na adolescência dos dois como um chamamento divino. <risos>
3: Tivemos uma reunião de, de jovens, né, de um, um dos templos da Igreja Assembleia de Deus aqui em Orlândia. Eu fui para a minha casa e lá eu estava na cozinha de repente eu ouvi como se uma voz estivesse falando do meu lado. falou assim, olha, é, levanta agora, é, pega o seu carro, vai lá no clube recreativo esportivo que o Marcos Luciano está lá e ele tá, vai passar por uma dificuldade grande essa noite. E eu pensei comigo que isso poderia ser alguma coisa da minha cabeça, ou coisa, sei lá, estivesse sonhando, estivesse delirando, mas eu falei assim, ó oh, vou pegar o carro, não curso Peguei o carro e fui até o, um amigo nosso em comum, o Everton. Quando chegamos na, na porta do clube, o segurança veio nos receber, eu falei assim, olha, tem uma pessoa aí dentro que eu preciso falar com ela agora e eu precisava da sua autorização para eu entrar.
1: No baile, uma briga entre gangues arquitetada para ocorrer naquela festa e naquela noite poderia colocar fim precocemente à vida de Feliciano.
3: Eu fiquei sabendo que estavam planejando alguma coisa de, de briga entre gangues, sei lá o que, reunião de pessoas lá que eles tinham um plano de, de às vezes até tirar a vida do Marcos Feliciano.
1: Após aquele dia, Feliciano se reaproximou de Deus, parou com as drogas lícitas e ilícitas e galgou aos poucos o caminho que mais tarde o levaria para a vida política. Ronaldo, que se tornou padrinho de casamento do amigo, ficou com um pé atrás quando Feliciano manifestou a vontade de seguir carreira na política.
3: Cada um foi seguir a sua vida, eu fui seguir a minha, ele seguiu a sua. Quando ele entrou na política, eu sempre fiquei um pouco com medo, porque a gente ouve falar tantas e tantas coisas. E a minha maior preocupação sempre, quando ele quis é, se candidatar a deputado, era que ele não se contaminasse com as ofertas que existem no mundo da, da fama, no mundo do poder. Mas o que eu peço sempre a Deus é que ele faça onde ele estiver o melhor que Ele puder fazer para as pessoas e que Ele crie um legado.
1: Em uma das passagens da Bíblia está escrito Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não importa se você é o
2: último na fila, se ele resolver intervir na sua vida hoje, ele vai inverter a fila e você que é o último vai ser o primeiro para ir
1: o poder da palavra, usado para expressar convicções políticas e sociais, muitas vezes conservadoras e polêmicas, teve peso inegável na escolha dos quase 240 mil eleitores que reelegeram, pelo terceiro pleito consecutivo, o pastor Marco Feliciano para o cargo de deputado federal pelo Partido Social Cristão de São Paulo. Se antes do início da carreira política, em 2009, era ouvido e aplaudido por multidões que acompanhavam as pregações em templos lotados, a rotina no Congresso Nacional em Brasília trouxe um outro lado da moeda. Tão logo se destacou, o Marco Feliciano se mostrou um tanto polêmico. Por exemplo, ele foi um dos dez deputados que votou em plenário contra a cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em setembro de 2016 e se tornou alvo de críticas. Vídeos com conteúdo de pregações feitas por ele, antes mesmo do início da trajetória política, foram divulgados. Em um deles, que repercutiu internacionalmente, sugeriu que a morte do ídolo dos Beatles, John Lennon, teria sido um castigo divino.
0: Jesus não era popstar como ele, mas sim o mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmaras dizendo nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus... Não recebe esse tipo de afronta e fica impune Passou algum tempo depois dessa declaração Está ele entrando no seu apartamento Quando ele abre a porta e escuta alguém chamar ele pelo nome Ele vira e é alvejado um com três tiros no peito Eu queria estar lá no dia que descobrir o corpo dele Ia tirar o pano de cima e ia dizer Me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do pai Esse é em nome do filho E esse é em nome do Espírito Santo
1: Ninguém afronta a Deus e sobrevive para debochar Feliciano é afeito a falar sobre questões polêmicas, por exemplo, casamento gay Como disse em entrevista a Maurício Lima, diretor de redação de Veja, no programa Páginas Amarelas
0: Como legislador, eu não aceito que o Supremo Tribunal Federal interfira na nossa esfera Não pode se criar uma lei sem passar pelo parlamento Não pode mudar a Constituição sem ser aprovada uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional o que o Supremo vem fazendo desde a questão da união homoafetiva, que ela foi aprovada como união estável e o CNJ mais tarde transformou em casamento, ambas as leis criadas por eles, a jurisprudência, ferem a Constituição Federal, que a Constituição Federal diz que a união estável é a união entre um homem e uma mulher podendo ser transformada em casamento para a proteção do Estado. O legislador entendeu. Que o casamento tem que ter a benção do Estado, porque o casamento de homem e de uma mulher vão gerar um fruto que vai dar longevidade ao país, que são os filhos. Então, o que tem que ser feito? Tem que se trazer para o parlamento. O parlamento apresentar uma proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição. E, na proposta de emenda constitucional, ganha o voto, na maioria, são 308 votos. Uma vez aprovado, a lei está ali para ser obedecida. Não importa qual é o meu pensamento. entendeu como esse é o pensamento do parlamentar, a minha, a minha, como pastor. A minha briga com, com o Supremo é isso, que o Supremo legislou no nosso lugar, uhum. e eles não deviam ter feito isso, como pastor. eu tenho uma visão bíblica, e a visão bíblica ela é clara, Deus ama o ser humano, mas não ama os atos é, pecaminosos que o ser humano comete. E a luz da Bíblia Sagrada, a homossexualidade, ela é vista como um, um fenômeno de comportamento, um, um, uma falha, um erro, um pecado. E, como pastor, eu fico com a Bíblia, mas a Bíblia eu uso dentro da minha igreja.
1: Marco Feliciano foi nomeado para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados em março de 2013, em sessão realizada a portas fechadas. Nós não
2: queremos ninguém do PSC, você! Nós não queremos ninguém
1: do PSC! Foram muitos os protestos. Após a primeira reunião como presidente, ele deixou a casa cercado por seguranças e aliados, entre eles o então deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Manifestantes entoaram pelos corredores da Câmara coros contrários ao pastor e ao partido dele, o PSC. O apoio à manutenção de Marco Feliciano à frente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias também veio dos Evangelhos. Feliciano! 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 As tensões aumentaram com o debate sobre o texto que ficou conhecido como projeto da cura gay. Feliciano, mais do que nunca, precisou lidar com posições contrárias e colocar em prática seu poder de convencimento junto ao povo e a parlamentares.
0: O que leva ela a isso é o que vai ser, é que vai ser tratado à luz da, da pseudociência, que é a psicologia.
1: A proposta tinha como meta suspender o trecho da resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999, que vetava os profissionais da área de prestarem atendimento às pessoas que procuravam tratamento contra a homossexualidade. A época, o relator do texto que acabou aprovado pelos parlamentares, o deputado Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, defendeu a medida. O projeto ele garante o direito ao homossexual a buscar ajuda se ele decidir querer ou não. Então, eu acho que não pode, é um Conselho de Psicologia, tolir o direito de um cidadão. Mas o deputado Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, prometeu entrar com um pedido para anular a votação, que resultou na aprovação do texto. Não seria. A homossexualidade um dos principais distúrbios hoje que estão prejudicando a família. É a corrupção, é a cara de pau dos políticos, é a forma com que a classe política tem se comportado nesse país. Em julho de 2013, o projeto é retirado da pauta após o pedido de arquivamento pelo autor, o deputado João Campos, do PSDB. Mas até hoje outros projetos com objetivos parecidos aparecem na pauta de debates dos deputados. Nessa época, depois de ser atacado por Olavo de Carvalho, Feliciano afirma que o período foi importante para ele aprender melhor o jogo político. Ele contou o caso em entrevista ao programa Páginas Amarelas.
0: Foi na época da Comissão de Direitos Humanos, ele me chamou de, na época ele me chamou de neófito, né, de burro. Falou que eu não sabia enfrentar a esquerda e ele tinha toda a razão. Eu, menino do interior, nascido em Orlândia, fui cortador de cana, né? me torno um pastor reconhecido no mundo, aí me pela vida pública para defender os meus pensamentos é, conservadores. Entro dentro da, da casa política e não conheço os trâmites da vida pública, aí de repente eu me vejo sendo alvejado pela esquerda sem saber que a esquerda existia, porque eu não tinha cultura política para isso. Olá, me abriu os olhos.
1: Após Feliciano deixar a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o então deputado Jair Bolsonaro revela o desejo de assumir a comissão e recebe o apoio do pastor em mais uma demonstração de sintonia ideológica entre os parlamentares que sustentavam discursos em defesa da família. Em 2016, no segundo mandato como deputado federal pelo PSC, mais uma polêmica. O pastor Marco Feliciano passa a ser investigado por tentativa de estupro e lesão corporal contra a jornalista Patrícia Leles, que fez a denúncia. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT, ele se disse inocente. Patrícia sustentava a denúncia.
2: Marco Feliciano se defende ao destacar sua agenda de compromissos daquele 15 de junho que, segundo Patrícia, foi a data da tentativa de estupro.
0: Às nove da manhã eu tive uma audiência com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Conseguir uma audiência com o ministro não é nada fácil.
2: Se isso fosse alterado, apareceria? Apareceria na hora. Conseguimos acesso às imagens da entrada do Ministério do Trabalho daquele 15 de junho. No alto da tela, o horário da gravação, 8h55 da manhã. É o momento em que o deputado Marco Feliciano... Entra no prédio. O registro agora é da câmera que dá acesso aos elevadores do edifício. Ele sai do encontro às 10 da manhã, acompanhado do ministro. É o horário em que Marco Feliciano deixa o prédio. Teoricamente, dois acontecimentos no mesmo dia, em locais diferentes. Poderia ter um mal entendido? Não, não tem mal entendido nessa
0: história. Tenho muita certeza
1: do que eu estou falando. Em dezembro de 2018, o inquérito foi arquivado pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Brasília, Aymar Neres de Matos, que concordou com o Ministério Público do Distrito Federal, que decidiu que não havia elementos convincentes na denúncia. Mais tarde, Patrícia se tornou ré na Justiça de São Paulo sob acusação de tentar extorquir um chefe de gabinete de Feliciano. <música> Sempre baseado em um discurso conservador e em defesa da família, Marco Feliciano, atualmente filiado ao Podemos, emplacou o terceiro mandato consecutivo como deputado federal por São Paulo, na eleição de 2018. Eu tive
0: 239.784 votos, são seis estádios de futebol.
1: Após agradecer aos eleitores, pediu votos para o então candidato ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, do PSL, em mais um movimento de aproximação com o futuro presidente da República.
0: Segundo turno daqui a alguns dias, precisamos eleger Jair Bolsonaro como presidente da República Federativa do Brasil. Então, todos que votaram nele nesse primeiro turno, não, não oscile, tá? Vamos dar esse voto. E você que votou em outros conservadores, você que votou em outros que tinham é, pensamento de, de moral, transfira os seus votos para o Jair Bolsonaro.
1: O discurso estava alinhado ao de Jair Bolsonaro, que já enfatizava a lealdade do pastor do Podemos na rotina da Câmara em Brasília. O Max
2: Feliciano sempre foi anjo parlamentar, o um homem que esteve ao meu lado em vários momentos aqui na Câmara, eu ao lado dele. Nós, caso venhamos assumir a presença um dia, não de parlamentares de outros partidos, até para uma governabilidade sadia
1: aqui em Brasília. Se naquele momento a relação de Bolsonaro com o Feliciano, que vinha de muitos anos, fincava raízes ainda mais fortes, um movimento contrário ocorria com o general Hamilton Mourão, que durante a própria campanha deu declarações que desagradaram o capitão. Vieram as eleições e, depois, o atual ano de 2019. O diálogo entre presidente e vice perdia mais sintonia e passou a ocupar as principais páginas dos jornais do país. Em meio à turbulência, o vice-líder do governo na Câmara, Marco Feliciano, protocola um pedido de impeachment contra o vice-presidente da República. Ele explicou os motivos em entrevista à TV Câmara, concedida em abril pouco depois de entrar com o um documento.
0: Toda a pauta é, que o presidente Bolsonaro defendeu durante a campanha, o General Milton Mourão, em época de campanha, agia de uma forma. Após eleição, age de outra forma. Na campanha, ele era aquele ser truculento, briguento, durão. Após campanha, ele se torna é, uma pessoa extremamente cordial, politicamente correta. E a cada fala do presidente ele trabalha contra, o presidente diz que é contra o aborto, Hamilton Mourão diz que não, eu sou a favor do aborto. O presidente diz, por exemplo, que ele ele quer que a embaixada de Israel vá para onde Israel decida porque Israel é uma nação soberana, general Mourão diz que não, a embaixada tem que ficar onde está, porque isso pode criar uma instabilidade para o país. O presidente tem um pensamento sobre a China, Mourão vai e diz outra. Todos os dias, a todos os momentos, ele desdiz o que o presidente diz. Fazendo isso, ele age de maneira desleal. Sendo desleal ao presidente, ele não está rápido para ocupar o cargo que está.
1: Mesmo com o arquivamento do pedido de impeachment, Marco Feliciano tem convicção de que Mourão é um dos articuladores de uma conspiração para derrubar o presidente Jair Bolsonaro e diz que, como vice-líder do governo, tem a missão de defender o capitão. E vai além em entrevistas recentes. Articulado como sempre, declarou que Bolsonaro precisa de um representante evangélico na chapa reeleição em 2022. Augusto Nunes, qual a importância de um representante evangélico tão próximo de Bolsonaro na próxima eleição? Se
4: o presidente Jair Bolsonaro foi precipitado ao falar em reeleição ainda no primeiro semestre do primeiro mandato, mais precipitado ainda foi o pastor Marcos Feliciano ao lançar-se candidato a vice há dois anos e meio, pelo menos, da data em que se discutirá esse assunto. Mas não é esse uh, o primeiro e único sinal uh, de uh, ambição precoce, digamos assim, do deputado evangélico. Ele também quem tem contra a candidatura o fato de o Bolsonaro não precisar dela caso se candidate à reeleição. Ele já tem o apoio de uma bancada evangélica considerável. Ele pretende nomear um ministro do Supremo é, terrivelmente evangélico, expressão que ele usou. Não faz sentido, não acrescenta nada, lançar um candidato a vice terrivelmente evangélico. O, se caso isso aconteça, o Marcos Feliciano vai criar mais problema que todos os militares juntos isso do ponto de vista da família Bolsonaro.
1: Mas ao ser perguntado explicitamente se quer ser Feliciano diz que ainda não é hora de falar sobre o assunto.
0: Eu acho que ainda é muito cedo para isso, né? nós temos que pensar no, no governo desse momento. E eu estou à disposição do presidente para o que ele precisar. É claro que tudo isso não passa pela vontade apenas de uma pessoa, depende de partido, depende da minha presidente, que é a Renata Abril, que é do Podemos, depende do, do, do presidente Bolsonaro, né? porque depende do momento. A política é muito dinâmica, né? mas eu estou aqui para servir a minha pátria.
1: Feliciano sempre fez uso da oratória para mostrar que poderia ser um pastor reconhecido, um político atuante, convicto de suas crenças e, na mais nova cartada, tenta convencer a opinião pública de que é o nome ideal para ser vice na chapa à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL, em 2022. E ele tem na música que o marcou na libertação do uso de drogas, uma serenata feita por companheiros da igreja, a descrição de parte dos seus projetos na vida política.
0: De fora da minha casa, eles com violão cantaram uma música para mim. Ao ver cair do seu jardim uma flor, aquele que foi tão fiel jardineiro... Ao ver a sua flor caída e morta,
4: amado irmão que me ouves agora, ainda é tempo pra você voltar.
1: Marco Feliciano é deputado federal. Admissão 1º de fevereiro de 2019. Salário líquido, R$ 24.881,84. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Júlio Vieira e Tomás Molina. Edição, Edgar Maciel. Direção-Geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril. Você
4: é a flor que até hoje causou Sem Cristo fazendo-o chorar, o bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente Brotar, porque Ele mesmo falou Seu querido jardim vai levar